0: Oke, okay. salam Damai sejahtera saya ucapkan kepada kita semua Dan juga salam Maranatha Kiranya Tuhan cepat kembali Anda masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao Saya sebagai gembala sidang Dari GBIA Grafe Gereja Baptis Independent Alkitabiah Grafe Sekaligus saya juga Melayani sebagai dosen dan uh, Dekan atau purek Akademis di Grafek International Theological Seminary. Dan Anda bergabung dengan saya di dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan Mutiara Kebenaran adalah acara uh, kita membahas firman Tuhan. Satu hari kira-kira satu pasal. Dan kita membahas perjanjian lama. Acara Mutiara Kebenaran ini uh, sudah berlangsung cukup lama. Dan saya sudah membahas dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Bilangan. Memang masih banyak yang tersisa ya, karena perjanjian lama begitu panjang, sampai dengan Maliaki itu targetnya. Uh, dan kita sudah sampai kepada uh, kitab Ulangan pada saat ini. Dan itu yang akan kita bahas, kita akan membahas Ulangan Pasal 1 pada hari ini. Bagi anda yang mungkin baru saja bergabung dengan acara Mutiara Kebenaran ini, uh, perlu anda ketahui, Bahwa untuk perjanjian baru Kita sudah ada juga Pembahasan oleh Dr. Suhento Liao Nah itu adalah gembala sidang senior Di dalam uh, GBI Agrafe Dan itu sudah komplit, sudah lengkap ya Dari Matius sampai Wahyu uh, Dan saya sedang mau menyelesaikan Yang perjanjian lama Yang memang lebih panjang Dan uh, sangat disayangkan bahwa karena kesibukan dan lain-lain hal, uh, proyek Mutiara Kebenaran ini sempat sering tertunda uh, antara satu kitab dengan kitab lainnya. Biasanya setelah saya menyelesaikan uh, satu kitab ada uh, waktu tertunda yang cukup panjang begitu. Namun dengan kasih karunia Tuhan, moga-moga kita bisa berlanjut dan kita akan mencoba targetnya satu hari. ya moga moga tidak terlalu jauh tapi targetnya satu hari nanti kita akan selesai sampai dengan di Maleaki oke okay. uh, kita akan bagi anda yang belum familiar kita akan membahas kira kira satu jam ya saya katakan kira kira karena tentu tidak pas uh, tidak harus pas kali kadang kadang berkisar antara lima puluhan menit mungkin uh, sampai satu jam lebih sedikit saya akan berusaha untuk tidak tidak lebih karena awalnya acara Mutiara Kebenaran ini sebenarnya didesain untuk radio sudah nggak sempat untuk radio dan kita punya radio AM ya, radio berita klasik namun akhirnya um, kita bisa juga uh, menggunakan mat materi Mutiara Kebenaran ini di luar dari radio ya jadi sekarang ada banyak Melalui komputer saja Dan kedepannya bisa juga melalui podcast Jadi saya tidak tahu Anda mendengarkan rekaman ini Pembahasan ini melalui media apa Namun kita bisa memakai media apapun Untuk belajar firman Tuhan Untuk menyebarkan firman Tuhan Baik, tanpa kita terlalu panjang lebar lagi Mari kita memulai Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan Untuk kasih setiamu para kami Kami memohon Agar kasih setiamu itu uh, Melingkupi kami Ketika kami mau belajar firmanmu Dan kami tahu dan yakin bahwa engkau akan Membantu kami karena Ini sesuai dengan kehendakmu Sesuai dengan kerinduan hatimu Bahwa anak-anakmu semakin paham Akan firmanmu, semakin paham akan Engkau sebagai pribadi yang Maha mengasihi kami dan Maha uh, pencipta kami. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kalau anda memiliki Alkitab, mari membuka Alkitab bersama dan kalau memang anda tidak berhalangan, saya sangat menganjurkan anda sambil mendengarkan acara Mutiara Kebenaran ini, uh, silahkan ada Alkitab di di samping anda ya. Tentu kalau anda mendengarkan Uh, sambil menyetir atau sambil aktivitas yang lain itu tidak bisa ya namun kalau misalnya anda sedang di rumah atau di, di tempat yang anda bisa pegang alkitab saya sangat sangat menganjurkan supaya anda uh, membuka alkitab bersama dengan saya supaya anda bisa mengecek dan ikut membaca dan ikut uh, jadi bukan hanya istilahnya mendengar kata-kata saya ya, namun benar-benar mendapatkan apa yang alkitab katakan Oke, okay, ulangan pasal 1 Kita buka ulangan pasal 1 uh, Cukup panjang, ada 46 ayat Saya harap kita bisa selesai Karena memang target kita Satu pasal, satu hari Ada 34 pasal Di dalam kitab ulangan Namun, mungkin tidak semua pasal kita akan uh, Satu hari Misalnya ada pasal-pasal yang mungkin Kita anggap sangat pendeknya Jadi uh, Salah satu kandidat misalnya nanti pasal terakhir, pasal 34 Bisa jadi kita gabung dengan pasal 33 dan lain sebagainya Namun secara keseluruhan saya melihat bahwa pasal-pasal uh, diulangan itu cukup panjang semuanya Bahkan uh, kekhawatirannya adalah bisa jadi satu jam tidak cukup untuk membahas tiap-tiap pasal Tapi saya akan mencoba untuk uh, menyelesaikan pembahasan kita dalam kurun waktu kurang lebih satu jam Kita akan baca dulu pertama-tama dari ayat 1 Sampai dengan ayat yang ke-8 Kita akan bagi menjadi beberapa bagian Biasanya saya mengikuti bagian-bagian yang di, uh, dibuat oleh LAI Lembaga Kitab Indonesia Sesuai dengan heading-heading uh, atau judul-judul perikop yang diberikan ya, Kecuali kalau memang ada alasan uh, kuat untuk kita mengambil pembagian yang berbeda Ayat 1 Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang Sungai Yordan di padang gurun di Arabah Yordan di tentangan Suf antara Paran dengan Tophel, Laban, Hazerot dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kadesh-Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel Sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, dan Ok, raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei, di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah. Berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Arabai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negev dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. dan kepada keturunannya. Baik, senengkasem Tuhan, ini adalah permulaan dari Kitab Ulangan dan sangat cocok bagi kita untuk melihat hal-hal mengenai pendahuluan juga. Pertama, kita langsung melihat di ayat yang pertama bahwa Kitab ini ditulis oleh Musa, ya Kitab ini ditulis oleh Musa. Ini adalah Kitab kelima yang ditulis oleh Musa. Jadi lima Kitab pertama dalam Alkitab seringkali disebut sebagai Pentatuk kalau dalam bahasa Inggris Pentatuk itu artinya ya lima kitab secara literal uh, dan ini disebut kitab-kitab Musa, Ulangan adalah yang terakhir. Nah mengenai kepenulisan Musa ini semua orang yang percaya Alkitab tentu menerimanya dengan iman karena memang Alkitab mengatakan demikian dan tidak perlu iman yang terlalu besar gimana juga anda tinggal membaca ya, semua dikatakan bahwa itu Musa yang menulis dan Tuhan Yesus mengatakan itu Musa yang menulis. Para rasul mengatakan itu Musa yang menulis. Tetapi mungkin sebagian pendengar ada yang tahu bahwa uh, di kalangan orang Kristen tertentu yang kita sebut sebagai orang Kristen liberal. Dan apa itu orang Kristen liberal? Ya, sebenarnya liberal kan artinya bebas ya. Tapi uh, kata liberal ini sudah dicatut begitu. Sehingga ketika dikatakan orang Kristen liberal yang yang dimaksud adalah orang, -orang Kristen yang tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Atau Alkitab sebagai firman Tuhan yang tidak ada salah Sehingga mereka masih mengaku diri orang Kristen Namun mereka seringkali mempertanyakan Seringkali meragukan apa yang ada dalam Alkitab Dan ini sangat-sangat disayangkan tentunya Uh, karena bagaimana mereka sebenarnya bisa berkata mereka beriman Tapi meragukan apa yang dalam Alkitab sebenarnya Dan kenapa bisa ada orang Kristen yang seperti itu Mungkin ada yang bertanya ya uh, Jawabannya sebenarnya adalah karena Mereka hanya namanya saja Kristen Hanya statusnya saja Kristen Tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh Kristen Artinya tidak sungguh-sungguh sudah diselamatkan Tidak sungguh-sungguh sudah lahir baru Karena itu mereka tidak memiliki iman yang benar uh, sesungguhnya Anda bisa bertanya lebih lanjut lagi kenapa kok bisa ada orang yang tidak sungguh-sungguh lahir baru tidak sungguh-sungguh disamakan namun bisa menjadi Kristen nah itu per jawabannya panjang lebar saudara dan mungkin tidak berhubungan langsung dengan Kitab Ulangan namun karena sudah saya singgung ya saya akan katakan saja salah satu uh, penyumbang besar tentu ada banyak faktor ya yang, yang menyebabkan bisa demikian salah satu faktor utamanya adalah baptisan bayi baptisan bayi jadi sampai hari ini masih banyak gereja yang melakukan baptisan bayi sangat disayangkan sekali dan uh, kitab Padahal Alkitab mengatakan bahwa syarat baptisan adalah orang percaya sebenarnya Anda bisa membayangkan kalau bayi dibaptis maka dia sudah dikasih nama dikasih status sebagai orang Kristen nah, padahal dia belum bertobat ya. dan harapannya sih nanti dia besar bertobat begitu ya semua gereja yang baptis bayi semua bilang begitu harapannya nanti dia besar dia bertobat lalu kemudian akan disih lah akan tadi apain lagi ya ada yang pakai istilah Sidi ada yang pakai istilah mungkin konfirmasi atau apa namun semua itu tidak ada dalam Alkitab tidak ada dalam Alkitab perjanjian baru bayi dibaptis uh, lalu besar kemudian di CD atau dikonfirmasi tidak yang dibaptis adalah orang-orang yang menyerahkan diri. Oke, okay. kita sudah terlalu agak jauh ke sana. Uh, saya hanya ingin berkata bahwa orang liberal mereka mengatakan bahwa bukan Musa yang menulis ini, bukan Musa yang menulis Kejadian keluaran Imamat Bilangan dan Ulangan dan mereka uh, menggunakan teori, mereka berkata bahwa yang menulis ini adalah Orang-orang yang tidak dikenal, wah hebat sekali ya teori mereka. Jadi bukan Musa. Kalau ditanya siapa, oh kita tidak tahu. Ya kita hanya kasih kode saja, misalnya editor J, editor E, editor D, editor P, dan lain sebagainya. Ya, saya tidak akan masuk panjang lebar ke teori-teori itu karena uh, mutiara kebenaran ini uh, untuk semua kalangan Kristen ya. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa teologi saja. Ya, tetapi khusus untuk kitab ulangan mereka lebih meragukannya lagi Terutama karena kalau kita baca di terakhir sekali dalam kitab ulangan Kita akan menemukan di pasal 34 mengenai kematian Musa ya, Ini menjadi salah satu alasan mereka untuk menolak Mereka bilang tidak mungkin Musa yang menulis kitab ulangan ya, Jadi mereka tidak percaya apa yang tertulis di ayat 1 Padahal di ulangan 1 ayat 1 dikatakan inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa Jadi ini Musa yang menulis begitu, uh, Tetapi mereka berkata Oh tidak uh, Salah satu alasan yang mereka pakai ada di pasal 34 Karena pasal ini berkaitan dengan kematian Musa Dia menggambarkan bagaimana Musa naik ke atas gunung Kemudian Musa mati dan lain sebagainya Dan uh, mereka berargumen bahwa kan Tidak mungkin Ya Tidak mungkin bahwa Musa menulis tentang kematiannya sendiri begitu jadi ini pasti bukan Musa yang menulis dan untuk menjawab itu kita bisa berkata bahwa e, Kenapa tidak mungkin Musa yang menulis jadi ada ada dua jawaban kita nomor satu ada dua kemungkinan gitu ya bisa saja memang Musa yang menulis tentang kematiannya sendiri karena Musa adalah nabi ya Tuhan bisa singkapkan kepada dia dia akan mati namun tanpa perlu memakai cara ini pun kita bisa berkata bahwa pasal 34 ditulis memang bukan oleh Musa tapi oleh penerusnya Katakanlah Yosua begitu. Tetapi uh, sisanya yang katakanlah dari pasal 1 sampai pasal 33 ditulis oleh Musa. Kemudian mengenai matinya Musa bisa ditambah belakangan oleh penerus Musa, katakanlah Yosua begitu. Dan uh, tidak mengurangi bahwa Kitab Ulangan disebut sebagai kitab Musa atau disebut ditulis oleh Musa. Jadi adanya sedikit adendum, sedikit appendix lah boleh dibilang kalau kita anggap buku sekarang gitu kan ada appendix atau uh, apa? Um, orang bilang apa ya uh, epilog begitu ya epilog uh, yang ditulis oleh orang lain tidak mengurangi fakta bahwa kitab ini secara keseluruhan kita sebut sebagai kitab tulisan Musa. Oke okay, jadi uh, kita menerima dengan iman bahwa kitab ini ditulis oleh Musa dan orang Ibrani uh, orang Yahudi menyebut kitab ini uh, kitab mereka kasih nama ya Eleh Hadvarim Itu nama yang dikasih oleh orang Yahudi Elih hadvarim Jadi orang Yahudi punya suatu kebiasaan Mereka uh, memberikan Nama kitab sesuai dengan Kata-kata pertama dalam kitab itu Jadi misalnya kalau kita sebut Kitab kejadian, kitab paling pertama ya, Dalam bahasa Inggris Genesis Mereka sebut kitab Bereshit Bereshit itu artinya pada mulanya Karena itu adalah kata pertama dalam kitab itu Ya Sangat menarik ya Jadi kata pertama langsung dipakai Kemudian kalau untuk kitab Keluaran ya, Mereka juga pakai kata pertamanya Dan kata pertama dalam keluaran adalah U'eleh Shemot Dan inilah nama-nama Jadi uh, mereka sebut kitab Bereshit, kitab U'eleh uh, Shemot, itu kitab keluaran Dan untuk kitab ulangan Mereka menyebut Nama uh, atau kata Yang pertama juga, yaitu apa? Yaitu U'eleh uh, Bukan U'eleh ya, eleh saja, eleh Hdevarim, yang artinya inilah perkataan-perkataan. Nah, sedangkan kita di bahasa Indonesia menyebutnya Kitab Ulangan. Kita menyebutnya Kitab Ulangan. Um, kenapa kita sebut Kitab Ulangan? Ini mengikuti sebenarnya uh, LXX ya. Apa itu LXX? LXX itu kalau anda lihat di angka romawi, angka romawi itu 70. L itu 50, X itu 10. Ya, LX itu 70. Nama lainnya adalah Septuaginta. Septuaginta juga artinya 70. Ini adalah uh, terjemahan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ya, ke bahasa Yunani. Dan di dalam terjemahan LXX itu, uh, kitab ini dikasih judul Deuteronomion. Deuteronomion yang akhirnya uh, masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi Deuteronomy. Deuteronomy. ya kalau anda mempunyai Alkitab bahasa Inggris uh, entah itu King James Version yang saya anjurkan atau yang lain anda akan tahu namanya Deuteronomy. Apa itu artinya Deuteronomy dari Deuteronomion? Nomion artinya uh, hukum ya. Nomi, nomi, nomos, arti hukum. Deuteru artinya kedua. jadi hukum kedua atau hukum yang mengulang jadi sebenarnya uh, kata kedua di sini bukan berarti bahwa ada hukum yang baru namun mengulang sudaham Tuhan jadi uh, mengulang hukum mengulang artinya uh, kitab keluaran uh, bukan keluaran sorry kitab ulangan akan isinya terutama adalah mengulang hukum yang pernah Tuhan berikan ya Oleh karena itu kalau kita baca lebih lanjut lagi uh, <tuh> di ayatnya yang kedua dan ketiga kita akan mendapatkan di situ kapan kapan uh, kitab ini ditulis atau isinya dituliskan ayat 3 di situ ya pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel jadi ini adalah 40 tahun setelah mereka keluar dari Mesir 40 tahun setelah mereka keluar dari Mesir uh, Musa mengulang lagi tadi mengulang lagi apa yang pernah Tuhan kasih kepada mereka hukum yang pernah Tuhan kasih kepada mereka waktu mereka pertama keluar dari Mesir dan kita masih ingat sejarahnya sebagaimana dituliskan di ayat yang ke-6 bahwa waktu itu bangsa Israel berkumpul di Horeb Horeb Gunung Horeb Gunung Horeb adalah nama lain dari Gunung Sinai dan mereka berkumpul di situ Dan apa yang mereka lakukan di situ, ya masih ingat bahwa orang Israel kan dibawa keluar dari Mesir, mereka sempat menyeberangi uh, Laut Merah, kemudian mereka lewat sedikit padang gurun, lalu sampai di Gunung Sinai atau nama lainnya Gunung Horeb. Di situ Tuhan menampakan diri kepada mereka dan Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada mereka itu adalah tidak lama setelah mereka keluar dari Mesir. Dan itu sudah dicatat hukum itu di Kitab Keluaran, di Kitab Imamat, dan lain sebagainya. Dan Mereka ada di sana sekitar setahun lah kira-kira begitu Di Gunung Sinai itu kenapa mereka agak lama di situ Karena mereka harus membuat kemah suci begitu ya Mereka harus uh, mem mem membuat tabut perjanjian Kemah suci dengan perabot-perabotnya Jadi uh, mereka sekitar setahun di sana Kemudian habis itu apa yang terjadi Nah akhirnya ujung-ujungnya mereka sampai 40 tahun saudara. Apa yang terjadi itu yang akan dibahas di kitab ulangan Musa mengingatkan mereka apa yang terjadi selama 40 tahun ini Dan mengulangi kepada mereka tentang hukum Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka Namun demikian, Tuhan, kitab ulangan bukan hanya sekedar mengulang Dalam pengertian, ini ada hukum, kemudian diulangi lagi Ini ada hukum, kemudian diulangi lagi Bukan hanya sekedar begitu, kalau cuma begitu, ya mubazir Namun, dia mengulang dalam pengertian memperjelas, memperkuat ya, Dan memberikan penambahan-penambahan aplikasi terhadap hukum yang sudah diberikan di Horeb ya dan kenapa demikian? Karena mereka akan memasuki tanah Kanaan sebentar lagi. Jadi itu latar belakang dari Kitab Ulangan. Kitab Ulangan ditulis setelah orang Israel 40 tahun muter-muter di padang gurun dan mereka sekarang sedang berada di sebelah timur Sungai Yordan di daerah Moab namanya kalau kita baca di Uh, ayat yang ke ini ya ayat yang pertama dia ada di seberang sungai Yordan jadi di sebelah timurnya uh, di sebelah timur dan uh, dikatakan lagi di situ uh, dan kenapa Israel bisa ada di sana di ayat 4 karena mereka baru saja mengalahkan orang Amori uh, yaitu ini uh, Og ok, ya uh, Sihon, sorry, Sihon raja orang Amori, kemudian Og, ok, raja negeri Asat, Basan dan mereka mengalahkan dan mereka ada di uh, di Moab, di ayat 5, di seberang Sungai Yordan di tanah Moab. Begitu. Mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini dia. Dia mengambil kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya. Jadi sampai dengan titik ini kejadian keluaran Imamat bilangan sudah ditulis. Sudah ditulis dan akan diuraikan oleh Musa begitu. Dan Ini memberikan suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita bahwa uh, kebenaran itu apalagi prinsip-prinsip kebenaran yang sangat penting uh, tidak mati-matinya untuk kita ulang dan ulang dan ulangi lagi begitu ya. Kadang-kadang ada orang yang uh, protes ya kalau misalnya di gerejanya uh, khotbah dikhotbahkan suatu kebenaran berulang kali begitu. Uh, mungkin ada yang bilang ah bosan nih gembala saya, pendeta saya Uh, sebenarnya pendeta tidak ada dalam Alkitab ya gembala saya pengkhotbah saya khotbahnya itu itu terus itu itu terus nah memang sih seorang pengkhotbah atau gembala yang baik tentunya tidak mungkin juga dia berkhotbah satu tema terus ya tentunya dia harus memberitakan seluruh firman Tuhan artinya jangan juga seorang gembala atau seorang pengkhotbah itu uh, dia punya topik-topik favorit dia lalu itu saja yang terus dibicarakan uh, sedangkan Ada pengajaran-pengajaran Firman Tuhan lain yang juga ada dalam Alkitab yang lalu dia abaikan itu tidak benar juga ya. Namun Saudara yang Kasih Tuhan uh, memang benar bahwa seorang pengkhotbah seorang penyampai Firman ya kadang-kadang memang harus menekankan berulang-ulang suatu kebenaran. Kadang-kadang harus mengkhotbahkan berulang-ulang suatu kebenaran. Apalagi masalah keselamatan ya karena kan bisa jadi ada orang baru dan lain sebagainya. Uh, dan mengulangi ya mengulangi Uh, penyampaian kebenaran itu adalah satu hal yang yang baik sebenarnya uh, Musa melakukannya di sini Tuhan Yesus juga sering melakukannya kalau kita baca Injil dia sering memakai ilustrasi yang sama di, di beberapa tempat ya oleh karena itu seringkali ada catatan perumpamaan yang ada variasi misalnya antara Injil Matius Injil Markus Injil Lukas ya perumpamaan yang sama ada detil-detil yang sedikit berbeda. dan itu bukan karena yang yang nyatet salah ingat atau lain sebagainya bukan tetapi itu karena Yesus memang bukan hanya satu kali uh, membicarakan perumpamaan itu atau menggunakan perumpamaan itu melainkan uh, Tuhan Yesus pun berkali-kali menyampaikan perumpamaan yang sama sehingga dengan detail detil yang mungkin sedikit berbeda sehingga uh, para penulis Injil mencatatkan sesuai dengan versi yang mereka ingat atau versi yang Roh uh, Kudus tuntun mereka untuk mencatatkannya dan semuanya benar begitu semuanya benar oke okay. nah uh, dengan demikian kita melihat ya bahwa kitab Ulangan ini uh, kitab Deuteronomi ini uh, sangat bagus untuk kita kita bisa melihat bagaimana Musa menekankan poin-poin tertentu uh, yang menarik dulu waktu saya masih kecil saya mengira kata ulangan di kitab ulangan itu berarti ulangan kayak ujian gitu ya karena saya waktu itu masih sd begitu wah kitab ulangan nih bahaya nih gitu ya karena ada ulangannya ada ujiannya sebenarnya bukan itu maksudnya maksud kata ulangan di sini adalah mengulang lagi dan ternyata kitab ulangan ini sangat di, dikasihi oleh para penulis perjanjian baru karena kitab ulangan adalah salah satu kitab perjanjian lama yang Cukup banyak dikutip di ya. Masuk top 10 lah istilahnya Atau bahkan 5 teratas Dan kadang-kadang uh, diperdebatkan sih Yang mana yang paling banyak dikutip di Karena cara masing-masing ahli menghitung kutipan Agak sedikit berbeda uh, Tetapi minimal Ulangan ada dikutip lebih dari 40 kali Di dalam pernyainan baru Minimal ya Bahkan ada yang berkata Lebih dari 80 kali ya, Tergantung cara, cara kita menghitungnya uh, Dan terlebih Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ternyata ada ada cukup banyak mengutip kitab Ulangan. Wow. Padahal banyak orang Kristen hari ini yang justru tidak begitu familiar dengan kitab Ulangan, sungguh Tuhan, tidak begitu fasih dengan kitab Ulangan, namun tidak demikian dengan Tuhan kita. Bahkan kalau masih Anda masih bisa ingat, salah satu insiden yang menarik dalam hidup Tuhan kita Yesus Kristus adalah ketika dia dicobai. Dia dibawa oleh iblis Kalau dicobai di padang gurun selama 40 hari 40 malam Setelah dia puasa 40 hari 40 malam Dan yang sangat menarik dan banyak orang tidak tahu adalah Tuhan Yesus setiap kali dicobai Tiga kali ya dalam tiga poin Dia selalu mengalahkan cobaan iblis dengan mengutip firman Tuhan dan Anda tahu firman Tuhan mana yang Tuhan Yesus kutip? Tiga kali tiga kalinya Tuhan kita mengutip dari kitab ulangan ya, Jadi Tiga kali Tuhan Yesus menghadapi cobaan Iblis Tiga kali dia menang dengan cara mengutip kitab ulangan Wow, ya, saya tidak tahu dengan Anda Tapi kalau bagi saya ini akan membuat saya sangat tertarik dengan kitab ulangan ini Tuhan kita rupanya sangat menguasai kitab ini Bahkan dia memakainya untuk melawan godaan Sangatlah pantas ya, bagi kita sebagai orang percaya untuk mempelajarinya Oke, okay, tadi kita sudah baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Uh, dan ya. Jadi kita akan lihat di sini um, ayatnya yang ke 6 atau ayat yang kelima. Coba kita lihat ayat yang kelima di sini. Uh, satu hal yang satu kata yang sangat menarik di sini adalah kata menguraikan dikatakan ya di seberang sungai Yordan di tanah Moab mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini dan kata menguraikan di sini ini dari kata Ibrani ba'ar ba'ar itu satu akar kata dengan bir, er. bir er itu artinya sumur dalam bahasa Ibrani mungkin Anda masih ingat misalnya ada namanya Bir Sheba ya Bir Sheba itu di kitab kejadian itu waktu Abraham ya bikin sumur ada yang dikasih nama Bersheba, Ishak dan lain sebagainya. Jadi br er artinya sumur dan baar di sini satu akar kata diterjemahkan menguraikan. Jadi baar sebenarnya adalah semacam uh, menarik keluar, menggali keluar. Sama seperti kita mengimajinasikan suatu sumur ya. Kalau sumur itu kan pertama kita gali. Kemudian setelah kita gali, kita tarik keluar air, kita ambil keluar air dari dari sumur dari mata air tersebut. Dan ini adalah konsep dasar dari apa yang kita sebut sebagai eksegesis sedengar ya, Tuhan. Ya, eksegesis. Mungkin uh, Anda sering mendengar istilah ini dipakai uh, di di buku-buku Kristen lain sebagainya. Apa itu eksegesis? Sebenarnya eksegesis sendiri berasal dari bahasa uh, akarnya bahasa Yunani ya, tapi di sini kita melihat uh, Dal padanan Ibraninya, ya. eksegesis itu sebenarnya adalah menarik keluar X itu keluar, uh, menarik keluar dan di sini Baar menguraikan, sebenarnya Tuhan. Ini yang ingin kita lakukan, uh, kita ingin masuk ke dalam firman Tuhan, menggali kebenaran yang ada di dalamnya, kemudian kita tarik keluar untuk kita uh, nikmati, untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, dan itulah makanya kita sebut uh, Acara kita ini mutiara kebenaran, ya, karena mutiara tidak anda temukan tergeletak di jalanan, ya, karena mutiara itu sesuatu yang berharga. Namun bagaimana cara mendapatkan mutiara? Ya, kalau mutiara yang natural kan didapatkan di kerang-kerang yang menghasilkan mutiara, ada harus ada orang yang turun masuk ke dalam air dan kemudian mengambil keluar mutiara itu. Ya, jadi uh, demikian juga dengan Firman Tuhan harus dieksegesis, harus diuraikan di sini ya baar. Kita, kita masuk ke dalamnya Oke okay. Dan kita melihat di sini um, Ayat yang ke-6 Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb Ini Musa mengingatkan mereka Apa yang terjadi 40, Sekitar 40 tahun yang lalu Demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini Majulah, berangkatlah, pergilah Ke pegunungan orang Amori Dan seterusnya Di ayat yang ke-7 disitu Intinya Tuhan menyuruh orang Israel, "Ayo sekarang saatnya untuk maju, saatnya untuk menyerang orang Kanaan di situ, ya ada banyak suku di Kanaan, salah satunya yang paling utama adalah orang Amori yang disebut di, 7 di sini. Uh, dan menangkanlah uh, tanah perjanjian yang sudah diperuntukkan kepada kalian. Dan Tuhan berjanji untuk menyertai mereka di ayat yang ke-8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah" dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi uh, Tuhan mempersiapkan itu bagi mereka. Namun, ya, ini kan terjadi hampir 40 tahun yang lalu. Sesuatu terjadi, ya, sesuatu terjadi yang nanti akan kita lihat di dibahas juga oleh Musa mulai dari ES 19 nanti. Dan akhirnya mereka gagal untuk melakukannya sehingga Tuhan. Sehingga akhirnya mereka boleh dibilang luntang-lantung di padang gurun selama 40 tahun. Sampai kepada penulisan kitab ulangan ini Ya, Dan mengapa mereka harus luntang-lantung 40 tahun? Karena mereka uh, tidak patuh kepada Tuhan Karena mereka meninggalkan, melupakan Tuhan Dan sebenarnya di ayat yang kedua Ada sedikit Musa mungkin menyindir mereka ya uh, karena di ayat 2 dikatakan 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kadesh Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Kadesh Barnea itu ada di bagian selatan sekali dari dari tanah Kanaan dan dari Horeb sampai ke Kadesh Barnea itu hanya 14 eh, hanya 11 hari sebenarnya perjalanan. dan mestinya mereka menyerang kanaan dari Kadesh barnia dari Kadesh barnia uh, tetapi akhirnya mereka gagal ya, mereka gagal dan uh, apa yang terjadi akhirnya mereka dari mestinya 11 hari ini ya sampai akhirnya 40 tahun atau kalau kita minus uh, waktu yang ada di horep ya sekitar 3, 39 38 tahun itu uh, bayangkan ya betapa lama sekali uh, mereka uh, Tidak masuk ke tanah perjanjian Karena dosa-dosa mereka Dan ini menjadi suatu ilustrasi yang Dan pelajaran yang baik menurut saya uh, Tuhan punya Rencana yang baik bagi kita ya, Sama seperti Tuhan punya rencana Yang sangat baik bagi orang Israel uh, Tuhan mau memberikan kepada mereka Tanah perjanjian Tuhan juga punya rencana yang baik Pada kita. Nah apa yang bisa menggagalkan Berkat-berkat uh, yang telah Tuhan sediakan bagi kita Yaitu kalau kita lari dari Tuhan kalau kita tidak taat sama Tuhan kalau kita meninggalkan jalan Tuhan dan lain sebagainya sudah kes Tuhan ya. maka kita kehilangan berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita atau kalaupun ujung-ujungnya kita bertobat dan lain sebagainya ya uh, dan bagus ya tetapi kita bisa kehilangan waktu yang panjang ya. sama seperti orang Israel kalau mereka langsung taat sama Tuhan langsung masuk tanah kanaan itu cepat ya mungkin kita akan membaca sejarahnya beda bahwa setelah keluar dari Mesir mereka hanya perlu waktu setahun 2 tahun ya di 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 gunung Sinai di situ mereka menyembah Tuhan mereka membuat kemah uh, pertemuan kemudian mereka masuk tanah kanaan segera sudah itu ya tapi tidak mereka kehilangan 38 tahun karena uh, karena kebodohan mereka karena mereka lari dari kehendak Tuhan Jadi ini pelajaran bagi kita hari ini. Jangan lari dari kehendak Tuhan, jangan uh, melanggar ya firman Tuhan tentang apapun sudah enggak semtuhan. Ya. Ada orang yang uh, tentang pasangan hidup misalnya, uh, dia tidak taat sama Tuhan. Ya mungkin Tuhan sebenarnya sudah sudah persiapkan uh, orang yang yang baik yang tepat baginya. Uh, dia hanya perlu sabar, ya, ikut Tuhan. Ya. Namun dia tidak sabar. kira dia dia uh, main laki-laki atau main perempuan yang ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan mungkin bukan orang percaya atau lain sebagainya ya. uh, dan itu bisa mengakibatkan kekacauan saudara wow dan itu bisa lama itu untuk untuk menyelesaikan itu apalagi kalau sampai menikah ya, dengan orang yang tadinya tidak percaya Tuhan gitu. nah tentu masih ada kasih karunia Tuhan ya Kalau bisa kita bertobat lain sebagainya, lalu kita mendoakan, lalu kita berusaha memenangkan pasangan kita. Siapa tahu suatu hari bisa saja bertobat, namun berapa banyak waktu yang sudah hilang. Dan mungkin rencana-rencana Tuhan yang lain. Ada juga masalah kebenaran, mencari kebenaran. Ada orang yang dia sudah dapat kebenaran, tapi dia tidak mau memegang kebenaran tersebut. Akhirnya dia bagaikan, muter lagi di padang gurun, padang gurun rohani. Ya, muter sana sini ya, dan dia, karena dia mencari dia Tuhan sudah kasih dia kebenaran dia nggak mau gitu dan uh, bisa jadi ujung-ujungnya dia akhirnya dapat kebenaran tapi berapa banyak waktu yang sudah tercecer berapa banyak waktu yang sudah uh, terhilangkan begitu ya sangat disayangkan sekali ya, saya banyak sekali ketemu orang yang setelah masa tua mereka berkata aduh kenapa baru sekarang saya tahu ya, tentang doktrin yang benar, tentang pengajaran yang benar, tentang gereja yang benar. Wah, waktu saya muda saya sudah aktif di tempat yang sesat. Saya sudah uh, banyak ya, begini begitu ya. Uh, wah, kalau di dunia kungfu itu sudah malang melintang istilahnya gitu ya. Malang melintang di di ini pengajaran yang yang salah. Ya, oke. Okay. Yes. <laughs> kalau misalnya Ada orang yang dari mudanya sebenarnya sudah tahu kebenaran Atau Anda sekarang, ya entah kapan pun, entah berapapun usia Anda Anda sekarang uh, diperkenalkan kepada kebenaran firman Tuhan Namun Anda menolaknya, ya kita tidak tahu Kesempatan ke depan, kalaupun masih ada Berapa banyak waktu yang tercecer Oke, coba kita lanjutkan sekarang Dari ayat 9 sampai ayat yang ke-18 Saya akan bacakan untuk kita semua Ayat 9, Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak Dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu seribu kali lagi dari jumlahmu sekarang Dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu, dan perkaramu? Kemukakanlah Dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana berakal budi dan berpengalaman maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu yakni sebagai kepala pasukan seribu, kepala pasukan seratus, kepala pasukan lima puluh dan kepala pasukan sepuluh dan sebagai pengatur pasukan. Bagi suku-sukumu Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu Demikian Berilah perhatian kepada perkara-perkara diantara saudara-saudaramu Dan berilah keputusan yang adil Di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya Atau dengan orang asing yang ada padanya Dalam mengadili jangan pandang bulu Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan Jangan gentar terhadap siapapun Sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah Tapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Oke, jadi uh, di dalam perikop yang satu ini, ayat 9 sampai ayat yang ke-18, ini adalah Musa mengingatkan lagi apa yang terjadi, dan ada sedikit uh, perbedaan pendapat mengenai apakah ini mengacu kepada peristiwa di keluaran 18, Atau ini mengacu kepada peristiwa di uh, bilangan pasal yang ke-11 uh, Kedua kejadian ini ada kemiripan Di dalam keluaran pasal 18 Kita mendapatkan bahwa waktu itu Yitro, mertua Musa, mengunjungi dia Lalu melihat dia mengurus semua urusan bangsa itu Kalau ada orang yang ada masalah, ada orang yang uh, mau menghadap semuanya harus menghadap Musa Ya tentu Musa kecapean karena ada sekitar 2 juta orang Israel waktu itu Laki-laki yang dapat berperang saja 600an ribu ditambah dengan anak-anak plus wanita dan yang tua dan lain sebagainya Wah itu bisa memang sekitar 2 jutaan Sehingga akhirnya Yitro mengusulkan Nah kamu harus ambil ini ya Kamu harus angkat pemimpin-pemimpin diantara kamu dan lain sebagainya Dan itu sepertinya yang diacu di ayat 15 Bahwa ada yang diangkat menjadi uh, kepala seribu, kepala seratus dan lain sebagainya terus Sebagian orang juga melihat bahwa bisa jadi ini mengacu ke yang di um, bilangan pasal 11 Dimana uh, orang Israel ya suatu bangsa yang tegar tengkuk Yang suka memberontak lain sebagainya Mereka memberontak sama Tuhan masalah daging Dan Musa udah merasa capek Aduh kayaknya saya terus yang menjadi sasaran apa ya komplain mungkin saya terus yang akhirnya dia bilang Tuhan aku tidak kuat lagi untuk uh, menanggung bangsa ini sendiri akhirnya Tuhan tunjuk ya 70 orang tua-tua di situ 70 orang tua-tua uh, di ayat uh, di bilangan 11 ayat 24 sampai ayat 30 dan 70 orang tua-tua ini uh, membantu Musa ya menjadi orang-orang yang menanggung bangsa itu bersama dengan Musa artinya kalau Musa punya beban ya bukan hanya Musa yang yang tahu orang-orang ya, ini juga tahu orang-orang ini juga care terhadap bangsa Israel dan lain sebagainya. Nah, terus terang saya pernah membaca uh, beberapa jenis komentari dan ada dua posisi ya, ada dua posisi. Ada posisi yang pertama mengatakan bahwa uh, peristiwa ini adalah suatu kesalahan. Artinya Musa uh, mengangkat 70 tua-tua atau mengangkat hakim-hakim di bawah dia ini suatu kesalahan, ya mestinya Musa bergantung sama kekuatan Tuhan saja dan Tuhan akan menolong. Tetapi ada juga uh, sebagian komentari yang uh, berkata bahwa oh tidak, ya ini sudah benar. Ini adalah uh, manajemen yang baik ya dan sebagainya. Dan saya sendiri melihat bahwa uh, kedua poin ini bisa benar dan bisa salah. Maksudnya begini Saudara-saudaraku Tuhan. Uh, Orang-orang yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Musa melihat bahwa ya bagus artinya begini beban itu tidak perlu ditanggung sendiri dan ini ini benar juga di dalam di dalam bergereja katakanlah hari ini kita bukan Israel ya kita ada di dalam gereja-gereja lokal uh, ada gembala sidang ya. dan gembala sidang tidak diharuskan untuk menanggung semuanya sendiri. Sebenarnya. Makanya di dalam gereja ada yang namanya diaken nah, gereja yang Alkitabiah. Kita tidak memakai majelis Karena tidak ada majelis Di dalam di dalam perjanjian baru ya Yang adalah diaken, dan diaken ini adalah Orang-orang yang membantu gembala Untuk melakukan hal-hal yang uh, Yang mereka bisa lakukan Sehingga gembala bisa berfokus Kepada hal-hal lain, dan kita membaca itu Di dalam kisah Rasul pasalnya yang ke-6 Waktu itu Di kisah Rasul pasal 6 Ada masalah uh, ini, uh, Penyaluran bantuan Kepada janda-janda, dan Lalu nah, namanya penyaluran bantuan, ya pasti banyak eh, pro kontra lah Dan banyak, ya kalau hari ini aja ya ada yang korupsi lah segala macam. Dan Kalau waktu itu bukan korupsi, ya, tetapi masalah keadilan Wah entah janda yang ini dapatnya lebih, janda yang itu bagaimana Dan wah, pusing, intinya sebenarnya bisa, bisa diselesaikan ya, Tapi butuh waktu, butuh ketelitian, ya mungkin rasul-rasul harus lebih teliti harus satu persatu dan rasul-rasul bilang sebenarnya kami punya kerjaan yang lebih penting ya kami perlu mengajar mempersiapkan diri berdoa dan sebagainya jadi perlu ada orang yang membantu kami dan akhirnya dipilihlah diaken itu adalah uh, pertama kali muncul diaken jadi anda perlu bertanya tentang gereja anda juga apakah gereja anda uh, mengikuti pola yang alkitabiah atau tidak apakah anda ada diaken atau tidak dan mungkin ada orang yang bilang ah kami tidak ada diaken kami pakai majelis oh so fungsinya sama Uh, tapi tunggu dulu suratnya sama Tuhan ya. Karena apa? Belum tentu sama Kalau diaken di dalam Alkitab jelas ada ada kualifikasinya Syarat diaken bagaimana itu ada di dalam 1 Timotius Kalau Anda mengubah nama diaken itu menjadi Oh saya pakai majelis aja Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda memisahkan antara jabatan diaken dengan Syarat-syarat uh, yang ada di dalam Alkitab Sehingga oh karena majelis maka sepertinya tidak perlu mematuhi syarat-syarat diaken Demikian juga masalah gembala dengan pendeta ya kadang-kadang ada orang bertanya kenapa sih uh, kalian di grave itu kok ngotot banget pakai gembala ya kan kita ya pakai pendeta walaupun nggak ada dalam Alkitab tapi ya maksudnya samalah katanya. maksudnya samalah tapi saya katakan jangan ya jangan begitu kita lebih baik pakai istilah yang Alkitabiah karena di balik istilah itu ada arti dan juga uh, kalau kita memakai istilah yang tidak Alkitabiah terbuka peluang untuk makin menyimpang makin menyimpang gitu ya Karena akhirnya bagaimana? Syarat pendeta apa? Nah syarat pendeta kan tergantung masing-masing gereja Tiap gereja ada syaratnya sendiri Misalnya gereja A, sinode A ya, Dia punya, oh kalau pendeta kami harus begini, harus begini, harus begini Gereja B, syaratnya beda lagi Kok bisa beda-beda begitu? Ya karena pendeta itu memang tidak ada dalam Alkitab Kalau misalnya kita memakai istilah yang ada dalam Alkitab Yaitu gembala, gembala itu sama dalam Alkitab dengan Katakanlah eh, apa penatua dan penilik ya Sama itu dalam Alkitab maka ada syaratnya di dalam satu Timotius syarat seorang penilik dan lain sebagainya jadi betapa pentingnya nah yang saya ingin katakan adalah bahwa memang seorang gembala sidang tidak perlu menanggung um, ini beban sendirian ya bisa saja dan mestinya anggota-anggota jemaat yang mengasihi Tuhan siap untuk ikut memikul memikul beban ya yang yang dimiliki oleh oleh gembala ya peduli dengan jemaat dan lain sebagainya namun kelompok yang berkata bahwa ini suatu kesalahan Juga memiliki poin Poinnya adalah bahwa mereka bilang Akhirnya 70 tua-tua yang diangkat Di uh, Bilangan pasal 11 Ujung-ujungnya menjadi suatu kelompok Di dalam orang Yahudi yang disebut Sanhedrin <laughs> Disebut Sanhedrin Dan uh, Apa yang dilakukan oleh Sanhedrin Yang paling terkenal itu di kitab Injil, di Injil uh, Sanhedrin akhirnya menjadi kelompok Yang memutuskan untuk menyalibkan Tuhan Yesus nah, Jadi mereka berkata Lihat tuh Ya, Sanhedrin yang yang dimulai dari 70 orang uh, oleh Musa itu malah menyalibkan Tuhan Yesus. Dan saya rasa pelajarannya bukanlah bahwa tidak boleh ada orang yang membantu Musa, tapi pelajarannya lebih kepada bahwa tiap-tiap uh, kelompok orang harus selalu mawas diri, uh, apakah saya uh, sedang melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Ya. Dan kelompok Sanhedrin ini atau 70 tua-tua ini kan tadinya di, di, dibuat untuk menolong Ya, untuk menolong Musa untuk menolong pemimpin pada waktu itu namun belakangan akhirnya mereka yang ambil alih kepemimpinan dan mereka yang malah akhirnya melakukan kesalahan fatal yaitu menyalibkan Tuhan Yesus begitu uh, dan saya rasa ini menjadi pelajaran juga ya, dia akan dia akan ya, sebagainya ya kalau dia akan Alkitabiah ya, pasti, dia uh, taat sama Alkitab, dia uh, membantu gembalanya. Namun tidak jarang juga di gereja-gereja tertentu, dia uh, dia kendinya malah akhirnya uh, memberontak begitu. Ya, mereka malah uh, menentang pengajaran Firman Tuhan ya, uh, dan mereka yang yang akhirnya mengambil alih gereja untuk kepentingan pribadi misalnya dan lain sebagainya. Nah ini ya akan mirip seperti uh, Sanhedrin nantinya begitu ya. Oke, okay, jadi itu di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Kemudian kita melihat di ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Kita baca dulu, saya bacakan. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu. Ke arah pegunungan orang Amuri, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kadesh Barnea, oke ini yang tadi ya, mereka sampai ke Ades Barnea dari Horeb, dan itu sebelah sari perjalanan. Ayat 20, ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri ini kepadamu, majulah dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu, janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu aku, lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui ini yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan lalu sampai ke lembah Eskol kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana Kamu menentang titah Tuhan Allahmu Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata Karena Tuhan membenci kita Maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir Untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori Supaya dimusnahkan Kemanakah pula kita maju Saudara-saudara Kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, Janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Oke okay, dan sampai kepada uh, titik yang satu ini saya yakin Musa mengingat peristiwa ini dengan penuh apa ya penuh penyesalan um, penuh mungkin ah uh, kesedihan hati begitu karena inilah titik balik uh, mereka dari tadinya uh, sudah paten begitu akan akan masuk ke tanah-kanaan dan, dan Musa sendiri akan ikut masuk sampai akhirnya mereka tertunda Uh, 38 tahun akhirnya total 40 tahun dan uh, melalui berbagai peristiwa akhirnya Musa sendiri akhirnya tidak tidak akan masuk. Dan apa itu Saudara-saudaraku Tuhan, mereka sampai ke Kadesh Barnea di situ di bagian selatan dari Kanaan dan Tuhan suruh, "Ayo, maju, duduki." Ya, duduki. Namun apa yang terjadi di sini? Kita melihat di ayat 22, lalu orang Israel uh, memberikan usulan lebih baik kita suruh orang masuk menyelidiki negeri itu dulu. Nah, ini sangat menarik sekali. Kalau kita membandingkan dengan catatan yang ada di dalam bilangan, karena peristiwa ini dicatat di kitab bilangan, itu bilangan pasalnya yang ke-13 mengenai ke-12 pengintai, itu seolah-olah mengirim pengintai ini adalah Uh, usul Tuhan atau atau idenya Tuhan Kalau kita lihat bilangan 13 ayat 1 Tuhan berfirman kepada Musa Suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanaan Dan sebagainya Jadi kalau kita hanya membaca kitab bilangan Seolah-olah usulannya dari Tuhan Namun dengan membandingkan apa yang tertulis dalam kitab ulangan Kita mendapatkan bahwa ternyata Yang mau uh, mengirim pengintai itu adalah orang Israel sendiri Setelah orang Israel mau kirim uh, Ini apa pengintai Barulah Tuhan atur Oke kalau begitu kirim 12 orang Satu orang dari satu suku lain sebagainya Dan saya yakin Musa sekarang mengingat hal ini dengan penuh penyesalan Bahkan dia berkata dia 23 Hal itu kupandang baik Hal itu kupandang baik Jadi waktu itu Musa menganggap Oh bagus juga lah mau dikirim pengintai Tapi mungkin sekarang dia menyesal Mestinya udah nggak usah pakai pengintai-pengintai Langsung masuk saja Bukan karena pengintai itu salah dengan sendirinya sudah Tuhan namun mengirim pengintai dengan suatu mind setting yang salah rupanya. Orang Israel waktu itu mengirim pengintai dengan mind setting dengan pola pikir mau tahu benar enggak sih tanah ini baik gitu kan? Benar enggak sih tanah ini baik? Benar enggak sih kita perlu masuk dan lain sebagainya. Ini berarti mereka meragukan firman Tuhan. Kalau mereka tidak meragukan firman Tuhan, untuk apa? Mereka mestinya percaya Tuhan sudah janjikan bahwa Tanah itu tanah yang baik, yang ber, berlimpah susu dan madunya, dan lain sebagainya Dan Tuhan sudah berjanji akan memberikan yang kepada mereka begitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu lagi diverifikasi Karena kita sudah yakin akan hal itu Dan mereka mengirim pengintai ini dengan hati yang penuh ketidakpercayaan sebenarnya Minimal sebagian dari mereka, ya ada 10 pengintai yang, yang buruk Dan apa hasil pengintaian mereka di ayat 25? Pertama ayat eh, 25 mereka membawa kabar kepada kita negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Wow. Luar biasa. Jadi ternyata benar apa yang Tuhan katakan kan? Negeri itu baik. Tetapi ayat 26. Oh, sungguh sayang ayat 26. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kata tetapi itu. Nah, ini yang yang luar biasa uh, mengacaukan saudara Tuhan. Dan jangan sampai hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Di ayat 25, mereka secara literal sudah membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar, apa yang Tuhan katakan itu benar, namun, ada namunnya, ada tetapinya begitu. Mereka tetap tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara, <gul> 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 dan Musa begitu, aduh, Musa apa ya, dia begitu marah, saya yakin dia begitu menyesal. Dan uh, di ayat-ayat selanjutnya dia ada bilang, kenapa kalian harus takut? Bukankah kalian sudah melihat Tuhan begitu baik di ayat 30 ayat 31? Kamu sudah mengalami semua yang di Mesir katanya di padang gurun ya ada mana ada air ada macam-macam Tuhan menopang kamu seperti orang mendukung anaknya lain sebagainya ada tiang api dan tiang awan ya, diperjelas di ayat 33. Namun kamu tetap tidak mau masuk, saudara. Oh sudah Engkaulah sedang Tuhan. Nah. Bagaimana dengan kita hari ini? Kadang-kadang mungkin kita uh, mengejek orang Israel ya. Kita bilang, ah orang Israel ini kacau nih. Uh, begitu. Tapi apakah kita lebih baik dari mereka? Jangan-jangan ya. ada tetapinya juga dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita? Lebih hebat dari yang dia lakukan pada orang Israel. Orang Israel dituntun keluar dari Mesir, kita dituntun keluar dari dosa. Kita dituntun, kita diberikan hidup yang kekal. Kita diberikan jaminan masuk sorga. Kita diberikan roh kudus oleh Tuhan. Bagi orang yang sudah percaya kepadanya. Kita sudah diangkat menjadi orang-orang kudus. Jadi kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Namun kadang-kadang kita tebang pilih. Kita hanya mau mempercaya sebagian firman Tuhan. Kita tidak mau yang lain. Kita sudah diselamatkan. Tapi kita tidak mau. Tuhan bilang apa? Maju. Maju dan dapatkanlah kemenangan rohani. dapatkanlah hidup yang yang baik kalau Anda mau hidup sesuai dengan firmanku Dan ini juga suatu pelajaran yang lain, satu pelajaran yang sangat indah. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan. Tapi bukan kita diam-diam langsung dapat juga sesuai dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ingin kita melangkah dengan iman. Tuhan kasih tanah Kanaan kepada orang Israel, tapi bukan dengan diam-diam di padang gurun mereka dapat tanah itu. Mereka harus maju gitu, harus maju, harus masuk dengan iman, ambil tanah itu. Sudah Tuhan janjikan. Demikian juga ada banyak hal dalam hidup kita Tuhan sudah janjikan hidup yang berkemenangan Tuhan sudah janjikan uh, hidup yang kita bisa mengalahkan dosa Kita bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan kita Kita bisa uh, menjadi orang yang bersinar di dunia ini Namun itu semua perlu iman saudara Perlu iman, kita perlu mengambilnya dengan iman Kita perlu maju melangkah Melangkah dengan ketaatan Uh, kalau anda bingung mau melakukan apa, lakukan dulu yang anda sudah tahu pasti Tuhan mau begitu. Ada kehendak Tuhan yang sudah nyata dalam firmannya dan nah, mungkin kita bilang, Tuhan tapi kalau saya lakukan itu ada resikonya Tuhan Resiko saya dipecat, resiko saya tidak disukai teman, resiko saya kehilangan ini dan itu Lang Maju dengan iman Jangan kita ketakutan dengan orang enak, orang-orang kanan itu dulu Maju dengan iman itu Tuhan sudah menjanjikan penyertaannya pada kita. Namun kalau kita nggak maju ya gimana mau merasakan penyertaan Tuhan? Ini, Tuhan, Maju dengan iman Tuhan akan sertai. Jangan sampai kita berkata, oh kalau diselamatkan saya mau percaya sama Tuhan. Tapi kalau misalnya Tuhan tantang kita untuk melayani Tuhan, mungkin ada sebagian yang mendengar di sini. Tuhan sebenarnya ingin anda melayani Dia, tapi anda berkata. Hah, Uh, jangan dulu deh itu ya. Saya takut, saya takut kalau jadi hamba Tuhan saya kelaparan. Ya. Loh, kamu mau percaya Tuhan masalah keselamatan. Kamu tidak mau percaya Tuhan masalah melayani Dia, Tuhan akan melindungi dan lain sebagainya. Ada yang Tuhan ingin Anda di sini untuk uh, untuk mengambil langkah iman, untuk uh, masuk ke gereja yang benar, untuk meninggalkan kesesatan. Lalu ada banyak alasan dan lain sebagainya. Oh, senengkan Tuhan. Jangan seperti itu. Kita baca lagi ayat 34 sampai ayat 40. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpahku janjikan dengan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu kecuali Caleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu dan keparahannya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu dan ia berfirman juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana Berilah kepadanya semangat so, Dialah yang akan memimpin orang Israel Sampai mereka memiliki negeri itu Dan anak-anakmu yang kecil Yang kamu katakan akan menjadi rampasan Dan anak-anakmu yang sekarang ini Yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat Mereka lah yang akan masuk ke sana Dan kepada mereka lah aku akan memberikannya Dan mereka lah yang akan memilikinya Tapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke gurun Ke arah Laut Tebrau Kita selesaikan saja sampai N46 Lalu kamu menjawab katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya Sob, kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan Tapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang Sob, aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul, kalah oleh musuhmu Dan aku berbicara kepadamu, tapi kamu tidak mendengarkan Kamu menentang tita Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah. Dan mengalahkan kamu dari seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu. Dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kadesh. Yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ya. Dan tentunya Tuhan marah kepada orang-orang Israel ini yang sudah melihat Bukan hanya sepuluh kali, saya nggak tahu berapa kali. Mungkin sudah sudah ratusan kali. Mereka melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, tapi mereka masih mencobai Tuhan. Mereka masih tidak tidak taat sama Tuhan dan Tuhan murka dan Tuhan memberikan hukuman kepada mereka bahwa mereka akan uh, akan mati di padang gurun intinya. Ini adalah hukuman mati saudara-saudara Tuhan. Ya dan uh, mereka akan mati di padang gurun. Kemudian anak mereka yang akan masuk, ya, anak yang katanya apa? Ya, tadinya mereka pakai anak-anak mereka itu sebagai alasan yang mereka wah dengan sok apa ya? Sok hebat begitu. Waduh, kalau kita masuk nanti kita mati. Wah, anak kita ditawan. Masa kamu uh, Musa kamu mau anak-anak kami. Jadi anak-anak dipakai alasan. Dan surga Tuhan, ini mengajarkan kita kalau orang sudah uh, punya hati tidak mau atau dia punya hati condong ke suatu, -suatu uh, arah, apapun bisa dipakai sebagai alasan. Kadang-kadang keluarga, anak-anak dipakai sebagai alasan. Saya pernah mendengar ada orang yang memakai alasan, kenapa kamu tidak ke gereja yang benar? Aduh, anak saya sukanya di tempat sana. Walaupun salah, tapi sekolah minggunya seru, tanya ya ada filmnya, ada apanya. Wah, anak dipakai sebagai alasan, sudah dikasih Tuhan. Um, dan banyak orang memakai anak sebagai alasan. Ya. Uh, kenapa kamu tidak ke gereja asetral, sibuk dengan anak, dan lain sebagainya. Tapi sudah dikasih Tuhan. seringkali itu semua hanyalah alasan hati kita sebenarnya sudah tidak ingin dan memakai alasan itu orang Israel juga mereka sudah tidak ingin tidak mereka tidak punya iman sama Tuhan tapi mereka mereka masuk ke sana mereka memakai anak-anak mereka sebagai alasan dan Tuhan berkata justru anak-anak kalian yang kalian takutkan jadi jarahan mereka yang akan masuk ini adalah generasi yang yang beriman Ya, generasi yang tidak beriman yang sudah menjadi budak dosa sempat menjadi budak di Mesir ya mereka sudah uh, tidak ada harapan lagi begitu. Namun ada suatu um, keindahan yaitu di tengah-tengah hukuman Tuhan. Tuhan tidak menghukum tanpa tanpa memandang bulu. Tuhan adalah Hakim yang adil. Oleh karena itu barangsiapa yang beriman Tuhan akan uh, topang dan Tuhan kasih pengecualian. Caleb bin Yefune kemudian Yosua bin Nun. Dua orang ini karena ini dua dua uh, pengintai yang beriman. ya mereka bisa masuk, ya, Caleb bisa masuk, Yosua ya, masuk juga sebagai pengganti Musa. Ya, jadi kita jangan khawatir kalau Tuhan menghukum orang jahat, uh, ya kita ada terpengaruh nggak? Ya kita terpengaruh sih, kadang-kadang ya, kita terpengaruh. Tapi Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti menyertai kita begitu. Dan uh, Musa sendiri pun tidak bisa masuk bahkan, dan ini secara simbolis memang tepat ya karena uh, Musa ini kan menyimbolkan hukum, Yosua ya, menyimbolkan Yesus Kristus. Jadi untuk masuk ke tanah kanaan masuk ke tanah perjanjian masuk ke sorga ya ini tipologi ya Musa atau hukum tidak bisa membawa kita ke sana yang bisa adalah Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus lalu kita lihat tadi ayat 41 sampai46 Wah setelah mendengar hukuman Tuhan Wah mereka menyesal ya mereka menyesal mereka bilang Oh sekarang kami mau kami mau masuk ya Ayo kita serang sekarang loh 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 kok jadi begini nah sudah kadang-kadang Uh, apakah mereka benar-benar bertobat? Tidak, mereka tidak benar-benar bertobat. Ya. Uh, mereka hanya ketakutan akan akan hukuman Tuhan. Jadi banyak orang begini, banyak orang sebenarnya bukan bertobat. Banyak orang menyesal karena kena hukum, menyesal karena ketangkep. Pernah nggak anda uh, menangkap pencuri atau apa? Atau mungkin anda sendiri melakukan satu kesalahan ketangkep, saudara. Anda menyesal, tapi bukan menyesal atas dosanya, menyesal karena ketangkepnya. Nah, banyak orang seperti itu. Orang Israel setelah mendengar bahwa mereka Harus di padang gurun itu sampai mati, wah wow, menyesal. Dari daripada saya mati padang gurun, mendingan kita maju serang aja lah. Ya, toh sama-sama mati juga, gitu. Tetapi seneng kasih Tuhan. Sambil katanya mereka bertobat sampai nangis-nangis segala macam kan? Eh mereka melanggar firman Tuhan. Jadi ini bukan pertobatan yang sejati, makanya kita bilang. Ya, mereka bilang Tuhan, oh kami sudah menyesal sekarang, loh menyesal, menyesal bertobat kan? Tuhan bilang, jangan maju. Tidak Tuhan, kami mau maju Tuhan. Oh, mereka serang, akhirnya kalah. Bayangkan, saudara. katanya sambil bertobat sambil melanggar firman Tuhan jangan sampai ini terjadi pada kita kadang-kadang kita bilang oh Tuhan misalnya kita kena kena hukum Tuhan atau atau kita ditegor ya kita oh iya, sudah iya, saya 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 bertobat tapi sebenarnya bukan ada pertobatan sejati mungkin kita malu sama orang mungkin kita ya itu tadi uh, kok saya sampai ketangkep sebenarnya nggak 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 pengen ketangkep kita pura-pura bertobat namun sebenarnya kita sambil dalam pertobatan pura-pura kita itu pun kita melanggar firman Tuhan, ya, bagaimana bisa saudara? Bagaimana bisa? Ini sama seperti orang yang mau melayani Tuhan tapi melanggar firman Tuhan. Ya, banyak orang seperti itu, katanya mau melayani Tuhan tapi melanggar firman Tuhan. Wah, jangan sampai kita, ya jangan sampai kita. Dan akhirnya mereka dikalahkan, ya mereka dikalahkan. Ini adalah generasi yang yang akhirnya mati di padang gurun dan generasi ini dipakai sebagai Ilustrasi banyak kali di dalam pernyanyian baru Ilustrasi sebagai orang-orang yang Sudah keluar dari Mesir Sudah mengecap kebaikan Tuhan Bahkan sudah diselamatkan dari perbudakan Tapi tidak beriman Dan ini dipakai oleh Paulus Untuk menjadi ilustrasi dan menjadi peringatan Jangan sampai kita seperti itu Kalau kita katanya sudah mengenal Tuhan Katanya sudah diselamatkan Tapi kita harus terus beriman Jangan sampai murtad Ya, karena dalam kitab Ibrani dikatakan ya kita harus teguh berpegang kepada uh, iman kita sampai kepada akhirnya jangan sampai menjadi seperti orang, orang Israel yang tidak beriman ini tidak bisa masuk ke kanaan karena mereka tidak beriman oke okay, kita sudah melebihi waktu jadi uh, karena pasal pertama ini uh, kita tadi uh, banyak membahas pendahuluan uh, kita akan akhiri sampai di sini mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk kasih tiang pada kami Tolong kami untuk memahami dan uh, mengaplikasikan firmamu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dengan yakin bahwa engkau mengasihi kami dan engkau maunya yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Maranatha